0: ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు తెలుగు సినిమా టాకీలు మొదలైన వద్ద నుంచి సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నారు ఆయన సినీ జీవన ప్రస్థానం నిడివి దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాల నిండు జీవితాన్ని గడిపిన ఆ సినీ ప్రముఖుడు పంతొమ్మిది మరణించారు ఈయన తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోనే కాదు భారతదేశ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనే మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం నుంచి ప్రారంభించి అప్పట్లో ఆ టాకీ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసిన సహాయ నటుడు ఆ తర్వాత సహాయ దర్శకుడు ఆ తర్వాత దర్శకుడు ఆ తర్వాత నిర్మాత ఆ తర్వాత కలర్ ల్యాబొరేటరీ స్థాపకుడు ఇంకా ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి సినీ ప్రముఖుడికి హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో ఒక రోడ్డుకి ఈయన పేరు పెట్టారు ఒక రోడ్డు మాత్రమే కాదు హైదరాబాదులో ఈయన పేరు మీద ప్రముఖ వాణిజ్య సముదాయం ఒక ఆసుపత్రి కూడా ఉన్నాయి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎవరికీ లేని రికార్డు ఒకటి ఈయన సొంతం ఇలాంటి రికార్డు ఇంకెవ్వరూ ఎప్పుడూ సాధించలేరు కూడా అదేమిటంటే భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి టాకీ ఆలం ఆరా దాంట్లో నటించారు దక్షిణాదిన తొలి టాకీ చిత్రమైన తమిళ కాళిదాసు తెలుగు భక్త ప్రహ్లాద ఆ రెండింటిలో కూడా నటించారు ఆ వేషాలు ఎంత చిన్నవైనా కానివ్వండి చిట్ట చివరి ఆధారం చెప్తాను ఈయన ఇంటి పేరు చాలామందికి తెలీదు కాకపోతే ఈయన ఇంటి పేరే తన ఇంటి పేరు కాగల మరొక నటుడు తెలుగు సినిమాల్లో అనేక దశాబ్దాల పాటు అగ్రస్థాయి హీరోగా కొనసాగారు వాళ్ళిద్దరికీ ఏమి బంధుత్వం లేదు అది వేరే సంగతి ఇంటి పేరు మాత్రమే ఒకటి ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఎల్వి ప్రసాద్గా అందరికీ తెలిసిన అక్కినేని లక్ష్మి వరప్రసాదరావు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కేవలం తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో మాత్రమే కాదు అటు హిందీ ఇటు తమిళ చిత్రరంగాల్లో కూడా తనదైన బలమైన ముద్ర వేశారు ఆయన ఈ మూడు చలనచిత్ర రంగాల్లో కూడా హూ ఇజ్ హూలో ఒకడిగా నిలబెట్టేటటువంటి చిత్రాలను నిర్మించారు దర్శకత్వం వహించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సినీ రంగంలో ఏ విభాగానికి చెందిన వ్యక్తి అంటే ఒక విభాగాన్ని ఎంచి చూపడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయన తన ఇరవై వయసులో జేబులో వంద రూపాయలతో హై దాటని చదువుతో అనామకుడిలాగా బొంబాయిలో అడుగుపెట్టిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు జీవితంలో నిలదొక్కుకోవడానికి డక్కా మొక్కీలు తింటూ ఒక దర్జీ కొట్లో శుభ్రం చేసే కుర్రవాడిగా అలాగే ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కులో బాయ్గా థియేటర్ గేట్ కీపర్గా కాదేది కష్టజీవికి అనర్హం అంటూ చేయని పని లేదు అన్నట్లుగా పడుతూ లేస్తూ ముందుకు సాగుతూ టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లో సహాయ యూనిట్లో అసిస్టెంట్గా సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించి పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కష్టాన్ని ఓపికని నమ్ముకుంటూ తన ముప్పై ఏడవ ఏట దర్శకుడై ఆ తర్వాత తానే ఒక వ్యవస్థగా ఎదిగిన తీరు ఆయన జీవిత కథ ఏ సూపర్ హిట్ సినిమా కథకి తీసిపోదు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితం అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకం నేర్చుకోగలిగిన వాళ్ళకి ఎన్నెన్నో జీవన సత్యాల పాఠ్య గ్రంథం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణంలాగా చూస్తే హైస్కూలు కూడా దాటని చదువుతో పదిహేడు సంవత్సరాలకే వివాహం చేసుకుని ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అక్కడ వ్యవసాయంలో మునిగితీలి ఆ తర్వాత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు బొంబాయిలో జీవన పోరాటం కొనసాగించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి మద్రాసులోని తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో అడుగు పెట్టి తాను దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమాలో తనే హీరోగా నటించిన అరుదైన రికార్డు కూడా అయిందే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు మరి బొంబాయిలో ఉండిపోవడంతో అనుకుంటాను అప్పటి వరకు మద్రాసు తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో జరిగినటువంటి అనేక ముఖ్యమైన మలుపుల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ప్రసక్తి ఎక్కువగా వినిపించదు అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన అన్ని ముఖ్య ఘట్టాల్లో కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరు వినిపిస్తూ ఉంటాను ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కానీ ఇతర సినీ పరిశ్రమల్లో కానీ ఆయనకున్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఆయన మాత్రమే సొంతం చేసుకున్నటువంటి కొన్ని రికార్డులు ఏమిటంటే విశ్వవిఖ్యాత నట నందమూరి తారక రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసింది తన దర్శకత్వంలోని మన దేశంలో అతి చిన్న పాత్ర ఇచ్చింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకారు దాని దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు జానకి అనే పదిహేడు సంవత్సరాల ఒక బిడ్డ తల్లిని హీరోయిన్గా పరిచయం చేసి షావుకారు జానకిని చేసింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వెండి మీద వెన్నెల సంతకం మహానటి సావిత్రి గారు సినిమాలకు పనికిరారు అని తిరస్కరించింది అయినా సరే అనుకుని ఆమెకు వెండి తెర మీద మొదటిసారి కనిపించే అతి చిన్న పాత్ర ఇచ్చింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే జానపద చిత్రాలకే పరిమితమై ఎదుగుతున్న అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు సాంఘిక చిత్రాలకు కూడా పనికి వస్తారు అని నిరూపించే పాత్ర పోషింపచేసింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది కూడా సంసారం చిత్రమే సావిత్రి గారు వెండి తెర మీద అతి చిన్న పాత్రలో కనిపించిన చిత్రం కూడా సంసారం చిత్రమే దాని దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరిగ్గా లెక్క వేస్తే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి చిత్రాలు కేవలం పన్నెండు మాత్రమే అయితే తెలుగు సినిమాలు ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి తెలుగు సినిమాలు కేవలం పన్నెండు మాత్రమే అయితే ఎన్టీఆర్ గారి మొదటి పది సినిమాల్లో నాలుగు సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఆ నాలుగు సినిమాలు ఏమిటంటే మన దేశం షావుకారు సంసారం పెళ్లి చేసి చూడు అలాగే అభ్యుదయవాద చిత్రాలను అత్యంత వినోదాత్మకంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు అని తన దొలి తొలి దర్శకత్వ చిత్రం గృహప్రవేశంతో నిరూపించింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంతకు ముందు వరకు అభ్యుదయవాద చిత్రాలు అంటే గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు తీసినట్టుగా రైతుబిడ్డ మానపిల్ల చాలా గంభీరంగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఆ భావన నుంచి పక్కకు తీసుకొచ్చి గృహప్రవేశం కథ అభ్యుదయవాదం అయినప్పటికీ కూడా పూర్తి వినోదాత్మకంగా చిత్రీకరించవచ్చు అని నిరూపించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రముఖ తమిళ హీరో శివాజీ గణేశన్ గారిని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు చలన చిత్రానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఆ చిత్రం పరదేశి తెలుగు సినిమా రంగంలో అత్యంత వినోదభరిత హాస్య చిత్రాలు ఒక ఐదు ఆరు చెప్పండి అంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం చేసినటువంటి మిస్సమ్మ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఇంకా ప్రత్యేకతలు చెప్పాలంటే హిందీ చిత్ర రంగంలో అడుగుపెట్టిన మొదటి మొట్ట మొట్టమొదటి చిత్రంతో జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ గాయకుడిగా అవార్డు తెచ్చుకున్న ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాట పాడిన ఏక్ దూజే కీలియ చిత్ర ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి రికార్డులు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి హిందీ తమిళ చలన రంగాల్లో ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చండి మిశ్రమ చిత్రాన్ని కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ హిందీ భాషల్లో కూడా ఎల్ వి ప్రసాద్ గారే దర్శకత్వం చేసి విజయవంతం చేశారు ఆయన దర్శకత్వం చేసినటువంటి సినిమాలు మొత్తం మూడు భాషల్లోనూ కలిపి కేవలం ముప్పై మాత్రమే అందులో పన్నెండు తెలుగు పదకొండు హిందీ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు భాషల్లోనూ కూడా ఉన్నాయి నిర్మాతగా ఆయన నిర్మించినటువంటి సినిమాలు అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి మళ్ళీ కేవలం ముప్పై మాత్రమే ఆ ముప్పై సినిమాల్లో ఆయన నిర్మించిన వాటిల్లో పద్దెనిమిది హిందీ సినిమాలే ఆ పద్దెనిమిది హిందీ సినిమాల్లో మళ్ళీ ఎనిమిది సినిమాలు ఆయనే స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించారు సినిమా రంగంలో ఆయన మొట్టమొదటి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు కూడా హిందీ చిత్రరంగంలో బొంబాయిలో గడిపారు కాబట్టి ఆ హిందీ పరిశ్రమ ఆయనకి గట్టి పట్టు ఉండేది అందుకే ఎల్ ప్రసాద్ గారి గురించి రాస్తూ రావికొండలరావు గారు ఒక చెప్పారు మద్రాసు సినీ పరిశ్రమకి బొంబాయి సినీ పరిశ్రమకి మధ్య కాంక్రీటు రోడ్డు వేసిన మార్గదర్శక దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అని దర్శకుడిగా చెప్పుకున్నాం నిర్మాతగా చెప్పుకున్నాం మరి నటుడుగా చెప్పుకోవాలంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సహాయ నటుడిగా వెండితెర జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు కేవలం పదిహేను మాత్రమే అవి కూడా చిన్న చిత్తగా అవి మినహాయిస్తే చిన్న చిన్న వేషాలు మినహాయిస్తే ఆయన ప్రధాన పాత్ర ధరించినటువంటి చిత్రాలు కేవలం ఐదారు మాత్రమే ఎల్ ప్రసాద్ గారంటే ఒక నటుడు ఒక దర్శకుడు ఒక నిర్మాత మాత్రమే కాదు విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త కూడా అందుకు ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే మద్రాసులో ప్రారంభించినటువంటి ప్రసాద్ కలర్ ల్యాబొరేటరీ ఆనంద్ సినీ సర్వీసెస్ ఆయన సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వీటన్నింటినీ చెప్పుకోవచ్చు అండి ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ వాళ్ళ సంతానం కూడా ఈ సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన పరిశ్రమలనే ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ప్రసాద్ గారి ముందు చూపికి ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిలోని మానవీయ కోణానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం హైదరాబాదులోని ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రికి ఆయన భారీ విళాళ విరాళాన్ని అలాగే స్థలాన్ని కూడా దానం చేయడం ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు సాధించినటువంటి విజయాలకి ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం కదండి మరి ఇన్ని విజయాలు సాధించడానికి ముందు ఆయన తనకి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అనుభవించిన కష్టాలు బాధలు బరువులు ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథానికి ఆరంభ అధ్యాయాలని కానీ కరుణరసాత్మక కావ్యానికి ఉపోద్ఘాతం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎట్లాగంటే ఆ సంవత్సరాల్లో అంటే ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు బొంబాయిలో ఫుట్పాత్ మీద పడుకున్న రోజులు ఆకలితో పస్తున్న రోజులు అలాగే గాలి రాని ఇరుకు ఇంట్లో గుక్కపట్టి పసిబిడ్డ ఏడుస్తుంటే అతన్ని నిద్రపోడానికని తాను నిద్ర మానుకుని భార్యతో కలిసి బిడ్డను భుజాన వేసుకొని రాత్రిపూట బొంబాయి వే వీధుల్లో తిరిగినటువంటి రోజులు రూపాయిన్నర ఉద్యోగం కోసం పది మైళ్ళు నడిచి వెళ్ళినటువంటి రోజులు కాస్త ముందుకెళితే అనుభవం ఉండి అర్హత ఉండి కూడా అవకాశం కోసం అలమటించినటువంటి రోజులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి జీవితం అనేటటువంటి పరమపద సోపాన పఠంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పైకి ఎక్కిన నిచ్చిన మెట్ల కంటే కూడా కాటేసిన పాములు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ మొదటి రోజుల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఎంత ఎదిగినప్పటికీ కూడా ఆయన నడిచొచ్చినటువంటి దారుల్ని మర్చిపోలేదు ఆయన ప్రారంభపు దినాల గురించి చెప్పుకోవడానికి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన మొహమాట పడలేదు భేషజం చూపించలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి డిసెంబర్లో విజయ్ చిత్ర అనేటటువంటి పత్రికలో కళాతపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఒక ప్రశ్న అడిగారు దానికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం జాగ్రత్తగా వినండి నా జీవితం అతి సామాన్యుడిగా ఆరంభమైంది ఒక ధ్యేయం పెట్టుకుని శ్రమించాను కృషి చేశాను అనుభవమే నాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పింది అలాంటి అనుభవాలున్న వాళ్ళు ఎగిరిపడలేరనుకుంటాను కాస్తంతకే ఎగిరిపడటం అజ్ఞానం అని వాళ్ళకి తెలీదు కానీ తర్వాత కాలంలో వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు ఎంతెంత పైకి ఎగిరిన వాళ్ళు కూడా కింద పడ్డారు కింద పడ్డవాళ్ళు మళ్ళీ పైకి వచ్చారు జీవితాలే వారికి పాఠాలు నేర్పుతాయి అనుభవమే ఎవరైనా ఎవరికైనా పాఠాలు నేర్పుతుంది ఇంకొకరు నేర్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అప్పటికే ఆయన ఎన్నో విజయాలు సాధించిన రోజుల్లో కె విశ్వనాథ్ గారికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం అది ఇదంతా కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి కేవలం ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే ఎన్నెన్నో ఆసక్తికరమైన మలుపులతో సాగిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం యొక్క సమాచార సేకరణ గురించి ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పాలి చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏమండి ఇంతమంది జీవితాల గురించి ఇంత సమగ్రంగా చెబుతున్నారు కదా ఈ సమాచారం అంతా మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చాలాసార్లు అడిగారు ఇందులో రహస్యం ఏమీ లేదండి ఆయా మహానుభావులు ఉన్న రోజుల్లో మనం ఎవరిలో లేం కదా కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసాలు వార్తలు ఇంటర్వ్యూలు లేదా ఆయా వ్యక్తులతో కలిసి ప్రయాణం చేసినటువంటి ఇతర ప్రముఖుల జీవిత విశేషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సమాచార సేకరణకి సహాయపడుతున్నాయి నాకు ఎవరి గురించి చెప్పినా కానీ మనం మాట్లాడుకునే వ్యక్తిని బట్టి ఒక్కొక్కసారి పది పదిహేను పుస్తకాలు పత్రికలు సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు రెండు మూడు పుస్తకాలతోటే సరిపోతుంది అదంతా కూడా మనం కార్యక్రమం చెప్పుకునే నిడివిని బట్టి ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఈరోజు మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి కార్యక్రమానికి కూడా అలాగే చాలా పుస్తకాలు పత్రికలు సేకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ ఆ శ్రమని తగ్గించారు నాకు మిత్రులు ప్రముఖ రచయిత ఓలేటి శ్రీనివాస భోహను గారు నేను చేసేటటువంటి పని ఆయన చాలా ముందే చేసి అనేక పత్రికలను తిరగేసి వెండి తెర వరప్రసాదం ఎల్ విప్రసాద్ జీవిత ప్రస్థానం అనేటటువంటి పుస్తకం రాశారు ఓలేటి శ్రీనివాస భోహను ప్రత్యేక అనుమతితో ఆ పుస్తకంలోని సమాచారాన్ని ప్రాథమికంగా పునాదిగా వాడుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమం రూపొందించడం జరుగుతుంది అవసరమైన చోట అదనపు సమాచారం కోసం ఎప్పట్లాగానే ఆ రోజుల్లోని సినిమా పాటల పుస్తకాలు సినిమా పత్రికలు ఎల్ వి ప్రసాద్ గారితోటి పరిచయం ఉన్నటువంటి మిత్రులు వాళ్ళందరినీ కూడా సంప్రదించి ఈ సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నారు అందువల్ల ఈ సందర్భంలో మిత్రులు ఓలేటి శ్రీనివాస భాను గారికి ఆయా పత్రికలకి అలాగే అదనపు సమాచారాన్ని అందించినటువంటి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు లాంటి వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాదరావు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు ప్రారంభించడానికి మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు తాలూకాలో సోమవరప్పాడు అనే ఊరు నుంచి బయలుదేరాలి ఇది వంద సంవత్సరాల విశేషాలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు జన్మించినటువంటి రోజు జనవరి పదిహేడు పంతొమ్మిది దాదాపుగా నూట సంవత్సరాల వెనకాల అప్పట్లో ఈ సోమవరపాడు అనేది ఏలూరుకి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేదట ప్రస్తుతం అయితే కనుక ఆ రెండు కలిసిపోయినాయి అని చెప్పారు ఈ చెన్నై శ్రీకాకుళం హైవే అది ఏలూరుకి ఈ సోమవరపాడుకి మధ్యలో నుంచి వెళుతూ ఉంటుంది ఆ సోమవారపాడులో అక్కినేని శ్రీరాములు బసవమ్మ అనేటటువంటి దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళది వ్యవసాయ కుటుంబం ఆ శ్రీరాములు గారికి బసవమ్మ గారికి ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి పెద్ద పేరు బసవయ్య రెండో అబ్బాయి పేరు ఇదిగో మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎల్వి ప్రసాద్ గారు లక్ష్మీ వరప్రసాద్ రావు గారు ఆ తరువాత అబ్బాయి నారాయణరావు ఆ తరువాత అబ్బాయి రామచంద్రరావు చిట్ట చివరి అబ్బాయి సంజీవరావు ఒక్కతే అమ్మాయి ఆమె పేరు సుబ్బమ్మ గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కాకుండా ఇప్పుడు మీకు చెప్పినటువంటి వాళ్ళల్లో మరొక ఇద్దరు సినీ ప్రముఖులు ఉన్నారండి ఎవరంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి చిన్న తమ్ముడు సంజీవరావు అనుకున్నాం కదా ఆయనే ఏ సంజీవి అక్కినేని సంజీవి అనే పేరుతోటి ఎడిటర్గా పనిచేశారు అలాగే ధర్మదాత శిశింద్రి చిట్టుబాబు నాటకాలరాయుడు ఇలాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు అలాగే ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కుటుంబంలో నుంచి సినీ పరిశ్రమకి వచ్చిన మరొక ప్రముఖుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సోదరి సుబ్బమ్మ గారు ఆమె యొక్క కుమారుడు కేబి తిలక్ గారు ఈ కేబి తిలక్ గారినే అనుపమ తిలక్ గారు అని కూడా ఆయన అనుపమా పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి ఆయన నిర్మాతగా దర్శకుడుగా చక్కటి ఉత్తమ అభిరుచిగల చిత్రాలను నిర్మించారు కేబి తిలక్ గారించు గారి గురించి కూడా మనం చాలా సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని లోగడ చేసాం మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కేబి తిలక్ అని కొడితే ఆ విశేషాలు కూడా వినొచ్చు కేబీ తిలక్ గారి విశేషాలలో కూడా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి ప్రసక్తి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు బొంబాయిలో కష్టపడుతున్న రోజుల్లోనే ఆ మేనలుడు కేబీ తిలక్ గారు కూడా బొంబాయి వెళ్ళి ఆయనతో పాటుగా పైకి వచ్చారు కేబి తిలక గారు అక్కినేని సంజీవి గారు వాళ్ళ విశేషాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి విశేషాలను కొనసాగిద్దాం అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి నాటకాలంటే కూడా బాగా ఆసక్తి ఉండేది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఏకైక వినోద సాధనం రంగస్థల నాటకాలు అవి ఇప్పుడు సినిమాలు ఎలాగైతే రోజుకి మూడాట్లు నాలుగు ఆటలు ప్రదర్శిస్తున్నారో ఆ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కూడా ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఒకే రోజు ఒక ఊళ్ళో రెండు మూడు ప్రదర్శనలు అలా వేసేవాళ్ళు నాటకాలు చూడడం బాగా అలవాటయింది ఆ రోజుల్లో ఇంకా టాకీ సినిమాలు లేవు ఎందుకంటే ఈయన ఎదుగుతున్న రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో మూకీ సినిమాలు మాత్రమే ఉన్నాయి మూకీ సినిమాలు కూడా ఎలా ఉండేవి పర్మినెంట్ థియేటర్లు కాదు గుడారాలు వేసి ఆ గుడారాలు ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరుకు తీసుకెళ్ళి టెంట్ థియేటర్లాగా నడిపేవాళ్ళు దాంట్లో మూకీ సినిమా వేస్తే ఆ మూకీ సినిమా మాటలు ఉండవు కాబట్టి పక్కన వైద్యకారులుండి వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ దానికి వ్యాఖ్యానం చెప్తూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి ఈ నాటకాలు ఇవంటే కూడా బాగా ఆసక్తి పెరిగింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి చాలా చిన్నతనం నుంచి తల్లిదండ్రులైతే మాత్రం మనలాగా వ్యవసాయం చేసుకోకూడదు పొలవులో ఉండిపోకూడదు అని ఆయన ఏలూరు పంపించి ఆ ఇంగ్లీషు మీడియంలో చేర్పించారు బహుశా ఆరో తరగతో ఏడో తరగతో అనుకుందాం ఆ రోజుల్లోనూ ఆ చదువుతూ ఉన్నారు కానీ ఆయన ఆసక్తి మాత్రం ఈ నాటకాల మీద ఉంది దానికోసం ఆయన స్కూలు మాదియడానికి వెళ్ళకుండా వెళ్లకుండా ఉండడానికి కూడా వెనకాడలేదు ఇవన్నీ గమనించారు వాళ్ళ నాన్నగారు నిజంగా బలవంతం చేసి స్కూల్కి వెళ్ళబ్బాయి అని కూడా చెప్పకుండా ఆయన ఏమన్నారంటే సరే నీకు అంత ఆసక్తి లేకపోతే కనుక ఇంకా స్కూల్ మానేసాయి అని చెప్పలేదు కానీ ఆయన ఎదురు చెప్పలేదు ఈ నాటకానికి వెళుతుంటే అందువల్ల ఏమో ఆయన ఏడో తరగతి ఎనిమిదో మన తరగతి కూడా చదవలేదు దాంతో ఆయన స్కూల్ మానేశారు మానేసి ఇంకా పొలంలోకి వెళ్ళారు వాళ్ళకున్నది వ్యవసాయం కాబట్టి పొలం పనులు చేస్తూ ఈ నాటకాలు చూస్తూ ఈ అప్పుడప్పుడు వచ్చేటటువంటి మూకీ సినిమాలు చూస్తూ నాటకాల్లో అప్పుడప్పుడు కూడా వేషాలు వేస్తూ ఇలా గడిచింది ఆయన జీవితం పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అయితే ఆ ఇంగ్లీషు మీడియంలో చదివినటువంటి రెండు మూడు ఏళ్లలో ఆయన ఏదో అరకొర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఆ ఇంగ్లీషే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన్ని కాపాడుతుందని బొంబాయిలో ఒంటరిగా వీధుల తిరుగుతుంటే ఆ నేర్చుకున్నటువంటి కొద్ది ఇంగ్లీషే తనకి భుక్తి పెడుతుందని కూడా అప్పట్లో ఆయనకి తెలియదు సరే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఈ నాటకాలు ఇవి నడుస్తున్నాయి దాంతో ఆయన పెద్దగా ఏమీ ఆలోచించలేదు శ్రమ లేదు ఇంట్లో అమ్మా నాన్న కూడా ఏమి అనలేదు కాబట్టి అలా జీవితం గడుస్తాను వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఈ పొలం వాళ్ళ ఊళ్ళో చేసేదానికి అదనంగా ఆ దగ్గరలోనే పెదవేగి అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో అదనంగా బంజరు భూములు అలాగే అడవి భూములు వీటన్నిటిని తీసుకుని వాటిని కూడా సాగు చేయడం ప్రారంభించారు అవి సాగు చేయడానికని మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కడికి పంపించారు అక్కడ ఉండే చూడరా బాయ్ పొలాలు అంటే ఆయన కూడా పెదవేగి వెళ్ళి ఆ పొలాలు చూడడం ఆ పొలాంలో అవసరమైన వాటికి అప్పుడప్పుడు ఏలూరు వెళ్ళడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన సొంతంగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఇంకా అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు అంటే పెళ్లి చేసేయాల్సిందే ఆడపిల్లలకైతే పది సంవత్సరాల నుంచో ఇంకా అంతకుముందు నుంచో పెళ్లి చేయడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా పెళ్లి చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అమ్మా నాన్న అదే రోజుల్లో ఆయన ఇష్టపడినటువంటి అమ్మాయి ఎవరంటే ఆయన మేనమాంగారు అమ్మాయి ఆమె పేరు సౌందర్య మనోహర్ వాళ్ళు ఉండేది కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళకి దగ్గరలోనే లక్ష్మీపురం అని ఆ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మేనమాంగారు ఆ అమ్మాయి అంటే ఈయన ఇష్టపడ్డారు ఇంకా ఇంట్లో చెబుదాము అనుకుంటూ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ వ్యవసాయం విస్తరిద్దామనుకునేటటువంటి క్రమంలో ఈ కొత్తగా పొలాలు తీసుకుని దాన్ని కూడా సాగు చేయడం అప్పులు చేసి దాని మీద పెట్టుబడి పెట్టడం దానిలో పంట సమయానికి రాకపోవడం లేకపోతే దిగుబడి సరిగ్గా లేకపోవడం ఇలాంటి వాటి అన్నిటితోటి ఆయన అప్పులు పాలయ్యాడు అది ఊళ్ళో వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ తెలిసింది శ్రీరాములు గారు అప్పులు పాలైపోతున్నాడు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి ఉంది ఎలా పెళ్లి చేస్తాడో ఏమిటో ఈ పిల్లలందరినీ ఎలా ఎలా పైకి తీసుకొస్తాడో పైగా మనం ఊళ్ళో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అప్పులు తీరుస్తాడో లేదో అని ఆ శ్రీరాములు గారి మీద అందరూ కూడా గుసగుసలు చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు అది ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మేనమాంగారికి కూడా తెలిసింది ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి ఇష్టపడుతున్నాడు కదా అయినా అందుకని వాళ్ళు కూడా వివాహం చేయడానికి అంత సుముఖంగా లేరు అలాంటి రోజుల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తనకి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే దాదాపుగా తొంభై ఐదు అనుకోండి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన పెద్దవాళ్ళని ఎదిరించి మేనకూడల్ని వివాహం చేసుకున్నారు మరదలవుతుంది అనుకోండి మేనమాంగారు అమ్మాయి వివాహం చేసుకున్నారు సౌందర్య మనోహరమ్మ సరే పెద్దవాళ్ళ తర్వాత ఎలాగో ఒప్పుకున్నారనుకోండి ఆ విధంగా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసుకే వివాహం అయ్యాక కొద్ది సంవత్సరాలకే వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి కూడా పుట్టింది ఒక అమ్మాయి కుటుంబం కూడా చక్కగా జరుగుతోంది ఆయన వ్యవసాయం చేస్తున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు ఈ అప్పులు తీర్చడానికి వీటికిను ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి శ్రీరాములు గారికి మరొక గత్యంతరం లేక ఆయన ఐపి పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే దివాళా తీస దివాళా తీశానని ఆయన కోర్టు ద్వారా ప్రకటించడం జరిగింది అలా చేస్తే కనుక అప్పులు వాళ్ళకి అంతా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కోర్టు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఏమన్నది ఎంతో ఇస్తే సరిపోతుంది అందుకని ఒకరోజు ఆయన దివాళా తీశారు ఆ దివాళా పెట్టినప్పుడు దాని కూడా అందరూ సంతకాలు పెట్టాలి సంతానం కూడాను ఇక మా నాన్న కట్టలేడు మేము ఎవరూ కట్టలేము అని అలాగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా ఆ దివాళా తీసినటువంటి కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టాల్సి వచ్చింది సంతకాలు పెట్టేశాక అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించారు పొలంలోనేమో నష్టాలు వస్తున్నాయి పెళ్ళయింది ఆయనకేమో చదువుకోలేదు హై కూడా చదువు దాటలేదు ఉద్యోగం ఎవరు ఇవ్వరు ఏం చేయాలి అప్పటి వరకు ఆయన ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక అలవాటు నాటకాలు చూడడం సినిమాలు చూడడం నాటకాల్లో ఏదో అరాకొరా వేషాలు వేసినటువంటి అనుభవం దాంతో ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఆయన ఈ సంతకం పెట్టినటువంటి రోజునే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక వంద రూపాయలు జేబులో పెట్టుకుని ఇంట్లో చెప్పారో లేదో కూడా తెలీదు చెప్పకుండానే అనుకుంటాను వంద రూపాయలు జేబులో పెట్టుకుని ఆయన ఏలూరులో రైలు ఎక్కారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బొంబాయి ఎందుకు వెళ్ళాలి బొంబాయి ఆ రోజుల్లో ఇంకా మూకీ సినిమాలే కదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే టాకిల్ లేవు ఆ మూకీ సినిమాలు బొంబాయిలో చేస్తారు అని ఆయనకి తెలుసు అక్కడ కోహినూర్ స్టూడియో అని ఒకటి ఉంటుంది అని కూడా ఆయన ఎక్కడో విన్నారు బొంబాయి కోహినూర్ స్టూడియోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళి చేయాలి అది కూడా తెలియదు ఇంటి దగ్గర పరిస్థితులు బాగాలేవు కాబట్టి వంద రూపాయలు జేబులో పెట్టుకుని ఆయన ఏలూరులో రైలు బొంబాయిలో దిగారు ఇక్కడ దాదర్లో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటి సరిగ్గా ఆ కొత్త సంవత్సరం రోజు కొత్త ఆశలతోటి ఏదైనా ఉపాధి దొరుకుతుందని ముఖ్యంగా సినిమాల్లోకి వెళదాము అనేటటువంటి దాంతో ఆయన బొంబాయిలో దిగారు దిగాక దాదర్ దగ్గరలోనే రామకృష్ణ లాడ్జ్ అనేదో ఒకటి ఉంటే ఆ లాడ్జ్లోకి వెళ్ళారు మరి వంద రూపాయలు ఉన్నాయి కదా జబులో పర్వాలేదు కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఆ లాడ్జ్లోకి వెళ్ళి భాష ఇలాగా హిందీ రాదు తెలుగు అక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కువ రాదు ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ తోటే ఏదో నడిపిస్తూ మొత్తానికి ఆ లాడ్జిలో ఉన్నారు ఆ లాడ్జ్లో ఉన్నాక ఆ దగ్గరలోనే కోహినూరు స్టూడియో అని తెలిసింది ఆ కోహినూర్ స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళితే లోపలికి ఎవరు రానిస్తారు ఎవరు రానివరు ఆ రోజుల్లో స్టూడియోలు అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి భవంతులు అలాంటివి ఉండే కాదు ఏవో రేకు డబ్బాలతోటి చుట్టూతా ప్రహరీ గోడలాగా ఉండేది ఆ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రేకు డబ్బాల సందుల్లో నుంచి లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ఉండేవాడు ఎన్నో రోజులు కాదు ఒక వారము రెండు వారాల్లో అలా చేశారు ఆయన అలా ఆయన రేకు డబ్బాల్లో నుంచి ఆ కోహినూరు స్టూడియో లోపలికి చూస్తుంటే ఆ స్టూడియో చుట్టుపక్కల దుకాణాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక దర్జీ దుకాణం యజమాని ఈ కుర్రాని గమనించాడు ఏమిట్రా ఈ కుర్రాడు ఎలా చూస్తున్నాడు అనుకుని ఒకరోజు పిలిచి అడిగాడు ఏంటి బాబు అంటే ఈయనేదో అలాగే ఆయనకు తెలిసినటువంటి భాషలో ఆయనతో సంభాషించాడు నేను ఇలాగా ఆంధ్రదేశం నుంచి వచ్చాను సినిమాల్లో ఏమైనా వేషాలు దొరుకుతాయా లేకపోతే ఏదైనా పని దొరుకుతుందా అని వచ్చాను ఎక్కడ ఉంటున్నావు అని అడిగారు ఇదిగో ఇలాగ రామకృష్ణ లాడ్జ్లో ఉంటున్నాను అని చెప్పారు ప్రసాద్ గారు సరే ఆ దర్జీ కొట్టు యజమాని ఏమన్నాడంటే నా దగ్గరికి ఈ సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు బట్టలు కుట్టించుకోవడానికి వాటికిను వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెబుతానులే అన్నారు సరే పర్వాలేదు ఈయనెవరో రికమెండ్ చేస్తాడు కదా అని అన్న అనుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ రోజు ఆయన హోటల్కి వెళ్ళేసరికి ఆ లాడ్జ్లో ఆయన పెట్టిలో ఉన్నటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా ఎవరో దొంగ కొట్టేశాడు ఆ కొట్టేసినటువంటి దొంగ మంచి దొంగ ఏం చేశాడంటే అందులో ఒక ఇరవై రూపాయలు ఉంచాడు బహుశా ఈయనకి వెనక్కి వెళ్ళమని అనుకుంటాను ఆ ఇరవై రూపాయల ఆయన మిగతా డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోయాడు చూడగానే ఈయనకి ఇంకా గుడ్డ జారిపోయింది ఇరవై రూపాయలతో ఏముంటాడు లాడ్జీలో ఉండలేడు పోనీ ఆ ఇరవై రూపాయలు రూపాయలతో వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా ఆయన ఇరవై రూపాయలు మిగిలింది కదా ఎందుకు ఈ బాధలో వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండేది కాదు ఆయన సృష్టించినటువంటి విపరీతమైనటువంటి ఆ వ్యాపార వ్యవస్థ కానీ ఆ చక్కటి సినిమాలు కానీ మనకు దక్కి ఉండేవి కాదు వెళ్ళింది ఎలాగో పట్టుదలతో వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆయన ఇరవై రూపాయలు ఉన్నా సరే బ్రతకడానికే సాహసించారు ఎలా బ్రతకాలి ఆ పెట్టు తీసుకుని లాడ్జీలో నుంచి బయటకు వచ్చారు మరి అంతకుముందే పరిచయం ఉంది కదా ఆ దర్జీ కొట్టు యజమాని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు చెప్పేసరికి ఆయన సరలే బాబు ఏం చేస్తావు మరి నువ్వు వెళ్ళను అంటున్నావు కదా ఊరు ఒక పని చేద్దామైతే నువ్వు ఆ పెట్టి తీసుకొచ్చేసి నా షాప్లో పెట్టుకో రాత్రిపూట నా షాపు బయట పడుకోవచ్చు నువ్వు పొద్దున్నే నేను షాపుకి ఎరవగానే కాస్త ఈ షాపు శుభ్రం చేయడము అలాగే నాకు హుక్క తాగే అలవాటు ఉంది కా కాస్త ఆ హుక్క నింపి పెట్టడము ఇలాంటి పనులన్నీ నువ్వు చేద్దు కానీ నీకైతే పడుకోవడానికి ఇక్కడ ఆశ్రయం ఇస్తాను అని చెప్పి ఆయన కాస్త అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కనీసం బొంబాయిలో కొనసాగడానికి కొంత ఆశ చూపించాడు ఆ దర్జీ కొట్టు యజమాని ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఎవరు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా సహాయం చేస్తారు అనేది మరి ఆ దర్జీ కుట్ట అయిన తర్వాత ఎక్కడున్నాడో ఏమయ్యాడో కానీ ఈ ఎల్ విప్రసాద్ గారు అనేటటువంటి మహావృక్షం పెరగడానికి మొట్టమొదట్లో నీళ్లు పోసినటువంటి వ్యక్తి ఆ దర్జీ కొట్ట యజమాని సరే ఈయన ఉన్నాడు బయట కూర్చుంటున్నాడు ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తానంటున్నారు ఆ వచ్చేవాళ్ళల్లో ఎవరో ఒక మొత్తానికి వీనస్ అనేటటువంటి సినిమా కంపెనీ ఉంది బాబు అక్కడ నీకైనా పనిపించగలను అన్నాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో ఒక రోజు ఆ దర్జీకోట్టు దగ్గర ఉండగా సరే దర్జీ కోట్టు యజమాని కూడా అన్నాడు ఏదో ఒకటి దొరికింది కదా వెళ్ళు అని ఈయన అనుకున్నాడు అది కూడా ఈ కోహినూర్లాగే పెద్ద కంపెనీ ఏదో అయ్యుంటుంది అని దాంతో సరే ఆ వీనస్ కంపెనీలో ఇస్తానన్నాడు కదా అని వేనస్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళితే ఏమిటది దాంట్లో నెలకి పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తామన్నారు ఈయన చెప్పినటువంటి పనులన్నీ కూడా చేయాలి ఆ కంపెనీలో ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేయాలి సో ఆ కంపెనీలోకి వెళ్ళి ఆయన ఆ పనులన్నీ చేస్తున్నారు నెలాఖరు అయ్యాక నీకు జీతం ఇస్తామని చెప్పారు నెలకి పదిహేను రూపాయలు అంత డబ్బులు పదిహేను రూపాయలు ఆయన ఎప్పటివరకు చూడలేదు అంటే నెలకి జీతం రావడం అనేది ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన అయితే ఉన్నాయి కానీ ఆ విధంగా ఆయన వీనస్ స్టూడియోనో వీనస్ సినిమా కంపెనీనో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పని చేయడము అలాగే సాయంకాలం వచ్చేసేసి రాత్రిపూట ఈ దర్జీ కొట్టు బయట పడుకోవడము పొద్దున్నే లేచి ఆ కొట్టంతా శుభ్రం చేయడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాడు అలాగా ఆ వీనస్ దగ్గర ఉండగానే ఏమైందంటే ధారి లాల్ అని ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ఇందాక చెప్పాను కదా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎవరు ఎందుకు ఎప్పుడు పరిచయం అవుతారోనని ఈ ధారిలాల్ అనేటటువంటి వ్యక్తి పరిచయం అవడం ఎల్ విప్రసాద్ గారి తరువాతి జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపుకి దారితీసేది ఎలాగంటే ఈ కుర్రవాడు ఒక్కడే వచ్చాడు పాపం ఊరు నుంచి ఇలాగ దర్జీ కోట్లో ఉంటున్నాడు అని తెలుసుకుని ఆ దారిలాలు మంచిగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు అతను కూడా వీనస్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు సరే వీళ్ళు పదిహేను రూపాయలు మనకి నెలాగితే గానీ ఎవరు నువ్వేమో అక్కడ ఉంటున్నావు నీ దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి అంటున్నావు కదా ఒక పని చేస్తాను నీకు ఇంకొక ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను చేస్తావా అన్నాడు ఎలాగ మరి నేను ఇక్కడ స్టూడియోలో పని చేస్తున్నాను కదా మన ఇద్దరం అంటే రాత్రిపూట ఇంకో పని ఈ స్టూడియో సాయంకాలం అయిపోతుంది కదా అర్ధరాత్రి వరకు ఆ పని చెయ్యి తెల్లవారుజామున మళ్ళీ పొద్దున్నే స్టూడియోకి వద్దు కానీ అని ఆ దారిలా అన్నతను ఇంకొక మార్గం చూపించాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అదేంటంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశం దగ్గర నుంచి దాదాపుగా ఏడైదు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఒక చోట ఒక ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ లాంటిది ఉండి కార్ని వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకోండి ఆ ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కులో బాయ్గా ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కులో బాయ్ ఏం చేస్తాడు వచ్చేవాళ్ళని లోపలికి వచ్చే వాళ్ళని ఫలానా ఆట దగ్గరికి రమ్మని పిలవడము లేకపోతే అక్కడ వాటన్నిటిని తుడవడము ఆటల్ని శుభ్రం చేయడము ఇలాంటివేమో ఇలా చిల్లర చిల్లర పనులు చేయడానికని ఆయన్ని ఆ కార్నివాల్లో ఉద్యోగానికి కుదిరిచాడు ధారిలాల్ ఉద్యోగం అంటే ఏమిటి రోజుకు రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో ఆయన జీవితం ఎలా ఉండేదో ఊహించుకోండి పొద్దున్నే బయలుదేరి ముందు ఆ కొట్టంతా శుభ్రం చేసి ఆయనకు కలిపి అక్కడ నుంచి వీణ స్టూడియోకి వెళ్ళాలి నడిచి వీణ స్టూడియోలో పనిచేసాక అక్కడి నుంచి సాయంకాలం అయిపోయాక ఏడెనిమిది మైళ్ళు నడిచి ఈ కార్నివాల్కి వెళ్ళాలి అక్కడ అర్ధరాత్రి వరకు పనిచేస్తే రోజుకి రెండు రూపాయలు రూపాయన్నర జేబులో పెట్టేవాడు అది తీసుకుని మళ్ళీ ఏడెనిమిది మైళ్ళు నడుచుకుంటూ దర్జీ కొట్టు దగ్గరికి రావాలి వచ్చి ఆ కొట్టు బయట పడుకోవాలి పొద్దున్నే లేచి ఆ కొట్టుని శుభ్రం చేసి మళ్ళీ ఆయనకు హుకాది కల్పించి మళ్ళీ ఆ వీనస్ సినిమా కంపెనీకి స్టూడియోకి వెళ్ళాలి ఇలా ఉండేది ఆయన జీవితం అలా ప్రారంభమైనటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితం ఆ వీనస్ కంపెనీలో ఏమైంది ఆ కంపెనీ నెల అయిపోయాక సరిగ్గా జీతాలు వచ్చే సమయానికి కంపెనీ మూసేశారు దాంతో ఈయన రోడ్డుని పడ్డాడు నెల రోజులు పనిచేయడం అయితే జరిగింది కానీ జీతం మాత్రం రాలేదు అక్కడ ఆ మొదటి చేదు అనుభవంతో ఈ కార్నివాల్లో ఉద్యోగం మాత్రం ఉంది కాబట్టి రోజు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో రోజుకి రూపాయినర రెండు రూపాయలు ఇస్తుంటే దాంతోటే దొరికింది ఏదో తింటూ ఆ దర్జీ కొట్టు దగ్గర పడుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలా ఉండగా ఈ దారిలాల్ అన్నతను ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపుకి దారి తీశాడు అనుకున్నా కదా అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ దారిలాల్కి ఒక చెల్లెలు ఉంది ఆ చెల్లెలు కూడా సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దాము అని వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి ధారిలాల్ ఏమన్నాడంటే మా అమ్మాయికి ఇంగ్లీష్ కొంచెం నేర్పిస్తే కనుక బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమాల్లో వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తున్నారు అందుకని చెప్పి సినిమాలో ఇంగ్లీష్ నేర్పించు అన్నారు ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ కూడా కొంచమే సరే నాకు వచ్చింది ఏదో నేర్పుతాను అన్నాడు ఆ ధారిలాల్ వాళ్ళ చెల్లెలకి అలాగా ధారిలాల్ తోటి వెళుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ చెల్లెలకి అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఈయనకి ఎలాగో ఈ కార్నివాల్లో ఉద్యోగం నడుస్తోంది ఈ దర్జీకోట దగ్గర పడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దారిల్యాల యొక్క చెల్లెల పేరు మోతి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈయనకేమైంది ఇంకొక ఆయన ఈ దర్జికోట దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇండియా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా కంపెనీ ఉంది వాళ్ళు స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనేటటువంటి ఒక మూకీ సినిమా తీస్తున్నారు మూకీలే కదా ఇంకాను ఆ సినిమాల్లో ఒక వేషన్ ఇప్పిస్తారు వస్తావా అని అడిగాడు సరే ఆయన కదా అటువైపు ఆ అమ్మాయికి ఇంగ్లీష్ నేర్పడం ఇటు కార్నివాల్లో ఏదో రూపాయలు తెచ్చుకోవడం ఇప్పుడు కొత్త అవకాశం వచ్చింది కదా అని ఆ ఇండియా పిక్చర్స్కి వెళ్ళాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ సంస్థ యొక్క అధినేత పేరు అఖ్తర్ నవాజ్ ఆయన స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనేటటువంటి మూకీ సినిమా తీస్తున్నాను దీనిలో నీకో వేషం ఇస్తాను అన్నాడు సరే వేషం అనగానే ఏమిటి అదో పెద్ద వేషం ఎవరో ఏదో చిన్న వేషం కాకపోతే వేషం వేసిన వాళ్ళు ఏమిటి అన్ని పనులు చేయాలి కేవలం నటుణ్ణి మాత్రమే అనడానికి వీల్లేదు అక్కడ ఆ రిఫ్లెక్టర్లు మొయ్యడము లైట్లు మొయ్యడము ఆ పెట్లు మొయ్యడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాలి ఆ స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనేటువంటి మూకీ సినిమా షూటింగ్ జరగడానికని అఖతర్ నవాజ్ ఏం చేశాడంటే బయట తెద్దాం ఈ సినిమా స్టూడియోలో కాకుండాను అని దాదర్ దగ్గర నుంచి ఒక పది పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక పాడుబడిన బంగాళా ఉంటే అక్కడ అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఉంది అని యూనిట్ వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లాడు దాంతోపాటుగా మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా వెళ్ళారు అక్కడ రెండు మూడు రోజులు షూటింగ్ చేశారు ఒక రోజుని ఒక శుభముహూర్తాన అక్తర్ నవాజ్ గారు ఎవరికీ కనపడకుండా మాయమైపోయాడు వీళ్ళు లేచి చూస్తే ఈయన లేడు నిర్మాత నిర్మాత దర్శకుడు ఎవరు లేరు మరి వీళ్ళకి భోజనం పెట్టేవాళ్ళు లేరు తర్వాత వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు అలాగే రెండు మూడు రోజులు అలాగే అష్ట కష్టాలు పడే పాత బంగ్లా దగ్గర ఇంకా లాభం లేదనుకుని అక్కడ నుంచి నడిచి కొంత దూరము ఉన్న డబ్బులతోటి రైలు ఎక్కి కొంత దూరం మళ్ళీ వెనక్కి చేరుకున్నారు ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో కనిపించేటటువంటి అవకాశం స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అనేటటువంటి మూకీ సినిమా అది పూర్తి కాకుండానే ఆగిపోయేది ఆ దెబ్బతోటి మళ్ళీ రోడ్డు మీద పడ్డారు ఎన్ని మలుపులో చూడండి ఆయన జీవితంలో మరి ఈయన బొంబాయిలో ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలియలేదా తెలియలేదు ఎందుకంటే ఈయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో కూడా చెప్పలేదు ఊళ్ళో వాళ్ళ అమ్మవాళ్ళు భార్య వాళ్ళు కూడా ఏమనుకున్నారంటే ఏమో ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నాన్నగారి నట ఆ రోజులో ఎక్కడికో వెళ్ళాడు బహుశా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడేమో అనుకుని ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారట ఈ విధంగా దాదాపుగా ఒక రెండు సంవత్సరాలు అయ్యే వరకు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బొంబాయిలో ఉన్నాను అని ఇంటి దగ్గర వాళ్ళకి చెప్పలేదు అది ఇప్పుడు చెప్పారో తర్వాత తెలుసుకుందాం సరే ఇలా నడుస్తూ ఉండగా స్టార్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్లో కూడా ఆయనకి ఈ మోతి అన్న అమ్మాయికి ఆయన ఇంగ్లీష్ నేర్పుతున్నారు కదా ఏది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ చెల్లెలు ఆ అమ్మాయికి అనుకోకుండా ఒక సినిమాలో వేషం వచ్చింది ఆ సినిమా ఏమిటి టాకీ సినిమా అది టాకీ సినిమా ఎలా అవుతుంది మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా అది ఆలం ఆరా ఆ సినిమా నిర్మించే ఆయన పేరు ఆర్దేషేర్ ఇరానీ ఆయనది ఇంపీరియల్ ఫిలిం కంపెనీ ఆ కంపెనీలో ఈ బోతి అన్న అమ్మాయికి ఉద్యోగం దొరికింది వేషానికి అప్పుడు ఆమె వచ్చి సరే నువ్వు కూడా వేషాల కోసం ప్రయత్నించావు దానిలో రాలేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళ అన్నయ్య ధారిలాల్ పేరు అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరు ఆ రెండు పేర్లు కూడా ఇంపీరియల్ కంపెనీలో చెప్పింది ఆర్దేశర్ ఇరానికి ఆయన కూడా ఏమిటంటే మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా ఎంతమంది అవసరం అవుతారో దేనికి అవసరం అవుతారో అంతా కూడా తెలియదు ఆయనకి అందుకని ఈ చిన్న చిత్తగా వేషాలు వేసేవాళ్ళు చాలామంది కావాలని పైగా ఈ అమ్మాయి చెప్పింది కదా అని ఆయన తీసుకున్నారు అది కూడా నెల జీతం మీద నెలకెంతా మళ్ళీ పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఇన్ని మలుపులు తిరిగాక ఈ మలుపులన్నీ కూడా ఆయనకి దాదాపు సంవత్సరంన్నర సంవత్సరం సంవత్సరంన్నరలోనే జరిగినాయి ఆ సంవత్సరం ఉన్న తర్వాత ఆయనకి ఈ ఆలం అరా అనేటటువంటి సినిమా యూనిట్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అది ఇంపీరియల్ ఫిలింస్ అక్కడ ఆలం అరాలో ఆయన చిన్న వేషం వేశారు ఏ వేషం అంటే రెండు మూడు రకాల వేషాలు ఏ వేషం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ వాళ్ళు వేయమంటే ఏ వేషం వేయమంటే ఆ వేషం వేయలే పురోహితుడిగా ఒకచోట గేటు దగ్గర నుంచున్న వాడిగా ఒకచోట రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు వాళ్ళు ఏవో డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ మొట్టమొదటి భారతదేశపు టాకీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చి పద్నాలుగున ఆ ఇంపీరియల్ కంపెనీ వాళ్ళకే సొంత థియేటర్ ఉండేది మెజెస్టిక్ థియేటర్ అని బొంబాయిలో అక్కడ విడుదలైంది ఆ విధంగా భారతదేశ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో రికార్డు అని చెప్పుకోదగిన మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రంలో వేషం వేసే అవకాశం దక్కింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆ చాలా చిన్న వేషం ఎంతదైనా కానీ రికార్డు చెప్పుకోవాలంటే అది రికార్డే ఆ విధంగా ఇంతవరకు ఈ ఆలం అరాలో వేషం వేసే వరకు చూసుకుంటే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారికి ఆ దర్జీ కొట్టు యజమాని ఆ తర్వాత స్టూడియోలో కనపడినటువంటి ధారీలాల్ ధారిలాల్ చెల్లెలు అలాగే ఆ దర్జీ కొట్టుకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఇంతమంది సహాయం చేస్తే ఆయన కాస్త ఆ దర్జీ దగ్గర పడుకుని ఈ ఈ ఇంతవరకు ఈ ఆలం అరాలో వేషం వేసే వరకు వచ్చింది మరి ఆలం ఆరాలో వేషం వేయగానే వెంటనే స్థిరపడిపోయేవారు ఇంక వెంటనే గబగబా వేషాలు వచ్చాయి అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఏమైందంటే అప్పుడు ఈయనకి ఈ ఆలం ఆరాలో వేషం వేసేటప్పుడే ఈ అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాదరావు పేరు ఎల్వి ప్రసాద్గా మారింది ఎలా మారింది అంటే ఆ పేరు మార్చినటువంటి వ్యక్తి ఆ ఇంపీరియల్ పిక్చర్స్లో పనిచేసే ఒక గుమస్త నిలజీతం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు సంతకం పెట్టాలి ఎన్ని రోజులు ఎంత ఎన్ని గంటలకు వస్తున్నారో ఎన్ని గంటలకు వెళ్లాలో ఆ సంతకం పెట్టేటప్పుడు ఈయన పేరు రాసేటప్పుడు అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాదరావు చాలా పెద్దదిగా ఉంది అబ్బాయి నీ పేరు ప్రసాద్ అని రాస్తానన్నాడు మరి ఇంటి పేరు ఉండాలి కదంటే అక్కినేని పలగడం కష్టంగా ఉంది లక్ష్మీ వర ఎల్వి అని ఎల్వీ ప్రసాద్ అని రాశాడు ఆ విధంగా అక్కినేని లక్ష్మీవరప్రసాదరావు ఎల్వి ప్రసాద్గా స్థిరపడిపోయారు ఆ ఇంపీరియల్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో పనిచేసినటువంటి గుమస్తా పుణ్యమా అని మొత్తానికి ఆలం అరా విడుదలయ్యింది ఆయనకు పేరు వచ్చింది కానీ అప్పటికి కూడా ఆయన ఇంకా ఇంటి దగ్గర నేను ఇక్కడ బొంబాయిలో ఉన్నాను అని చెప్పలేదు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఈయనెక్కడున్నారు అనేది ఈ ఆలం అరా సినిమాలో మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో పాటుగా పనిచేసినటువంటి మరొక తెలుగు తెలిసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంతకుముందు ఆయన మైసూరులో పుట్టారు హైదరాబాద్లో కూడా పనిచేశారు ఈ చేసి ఆయన ఏంటంటే బొంబాయిలో సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దాము అని కానీ ఏదో సినిమాల్లో ఆయన స్థిరపడదామని వాళ్ళ బావమరిదక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన శారదా ఫిలిం కంపెనీ అని దాంట్లో రిఫ్లెక్టర్ బాయ్గా ప్రారంభించారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ రిఫ్లెక్టర్ బాయ్గా ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఈ ఆర్దీషేర్ ఇరానీ మొట్టమొదటి టాకీ తీస్తున్నారు అని తెలిసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఆర్దేశేర్ ఇరానీకి తలలో నాలుగులాగా వెలిగి ఆయన చెప్పిన పనులన్నీ చేసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గర చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనతో పాటుగానే ఇదిగో ఈ చిన్న వేషం వేస్తున్నటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా ఆ ఇంపీరియల్ పిక్చర్స్లో ఆలం అరాలో ఈయనతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం ఎక్కడికి దారితీసిందంటే ఈ మొట్టమొదటి హిందీ టాకీ అయిపోయాక దక్షిణాదిని కూడా టాకీ చిత్రాలు తీస్తే బాగుంటుంది ఎలాగూ ఈ ఆలమరాకి సెట్టింగులు వేశాం కదా ఈ సెట్టింగుల్లోనే దక్షిణాదిని కూడా దక్షిణాది భాషల్లో కూడా తీద్దాము అని కొంతమంది వ్యాపారవేత్తలు ముందుకొచ్చారు ఆ వ్యాపారవేత్తలు ఆర్దిషర్ ఇరానీ అని అడిగారు మీరే తీసి పెట్టండి మీకు టాకీలు తీసిన అనుభవం ఉంది కదా అని ఆయన ఏమన్నారంటే ఇది మరి భారతదేశ దక్షిణ భారతదేశపు భాషలు కదా మన దగ్గర పనిచేసినటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి ఆ భాషలతోటి బాగా పరిచయం ఉండి ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకుని మీరు తీయండి అని చెప్పి అన్నారు ఆ విధంగా హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి దక్షిణాదిన మొట్టమొదటి టాకీ నిర్మించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అదే కాళిదాసు తమిళ చిత్రం పూర్తిగా తమిళం అనడానికి కూడా వీల్లేదు క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఎందుకంటే అందులో ప్రధాన పాత్ర వేసిన ఆయన అబ్బాయి తెలుగు ఆయన శ్రీనివాసరావు అని ఆయన తెలుగులో మాట్లాడేవాడు మిగతా వాళ్ళు తమిళలో మాట్లాడేవాళ్ళు అలాంటి కలగాపలగం మొట్టమొదటి తమిళ టాకీకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించారు ఆ సినిమా కూడా ఈ ఆలం అర ఏ సెట్టింగ్లో అయితే వేశారో అక్కడే షూటింగ్ జరిగింది ఆ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మనవాడైనా చెప్పి ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిచి నువ్వుకు ఈ కాళిదాసులో వేషం ఇస్తానబ్బాయి అని చెప్పి ఆ కాళిదాసులో ఏదో ఇంకొచ్చిన వేషం ఇచ్చారు ఆ కాళిదాసు అయిపోయినగానే ఆయన తెలుగులో కూడా భక్త ప్రహ్లాద ప్రారంభించారు మరి ఆయనతోటే ఉన్నారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అందుకని ఆయనకి భక్త ప్రహ్లాదలో కూడా ఒక చిన్న వేషం ఇస్తాను అని దానికి పిలిచారు అక్కడే బొంబాయిలోనే ఇదంతా మద్రాసు రావడం కాదు అలాగా భక్త ప్రహ్లాదలో మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ముద్దబ్బాయి వేషం వేశారు అంటే చండా మార్కులు అనే ఉంటాడు ఆ గురువు గారి దగ్గర ప్రహ్లాదుడు చదువుకుంటాడు ఆ ప్రహ్లాదుడితో పాటుగా చదువుకునేటటువంటి ముద్దబ్బాయి పాత్ర ఎల్వి ప్రసాద్ గారిది రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ వేషం చాలా చిన్నదైనప్పటికీ అది హాస్య పాత్ర కాబట్టి తెలుగు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి హాస్య నటుడు ఎవరు అంటే ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు అని చెప్పాలి ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇలాగ మొదటగా ఆయన మూడు సినిమాల్లోనూ వేషాలు వేశారు కానీ ఆ తర్వాత నటుడుగా ఎక్కువగా కొనసాగలేదు చెప్పాను కదా మొత్తం పదిహేను సినిమాల్లో మాత్రం వేషాలు వేసారు ప్రధాన వేషాలు వేసింది ఐదారు సినిమాలు మాత్రమే సరే మళ్ళీ మనం భక్త ప్రహ్లాద్ దగ్గరికి వద్దాం ఆ విధంగా ఆయనకి భక్త ప్రహ్లాదులో వేషం దొరికాక సరే పర్వాలేదు బొంబాయిలో ఎలాగో ఈ మూడు సినిమాల వేషాల అనుభవంతో కొనసాగచ్చు అనుకున్నాక ఆయన ఇంటికి టెలిగ్రామ్ ఇవ్వడమో ఉత్తరం రాయడమో చేశారు ఆ సినిమా పూర్తయ్యాక ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని చూడడం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇంట్లో వాళ్ళని చూడడం అదే ఆ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆయనకి తెలిసిన విషయం ఆయన వంద రూపాయలు జేబులో వేసుకుని బొంబాయి బయలుదేరడానికి బయలుదేరినటువంటి సమయంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కుమార్తె ఆయన వెళ్ళగానే మరణించింది అని ఆ విషాదకరమైన వార్తను తట్టుకుని ఆయన భార్యను తీసుకుని సరే మనం ఎలాగైనా బొంబాయి వెళ్ళి మిగతా జీవితాన్ని అక్కడ కొనసాగిద్దాం నాకు కొంచెం పట్టు వచ్చిందిలే అని చెప్పి భార్యను తీసుకుని ఆయన బొంబాయిలో అడుగుపెట్టారు అంతటితోటి ఆయన కష్టాలు అయిపోలేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడే మొదలైంది ఆయన కష్టాల పరవ నిజానికి ఇప్పటి జరిగినటువంటి కష్టాలు ఒక తర్వాత జరిగినటువంటి కష్టాలు ఇంకొక ఆ విశేషాలు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఆ తర్వాత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఇంకా ఆయన జీవితంలో వచ్చినటువంటి ఎత్తు పల్లాలు పరమబ సోపాన పఠంలో పైకి వెళ్ళడం కింద పడడం ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం రెండో భాగంలో మాట్లాడుకుందాం